0: Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate ahí por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy José Romo y les damos la bienvenida a un show más de filosofía. Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien aquí. Pues eh, ya ansioso, esperando todos los lunes para, pues, estar dialogando aquí con todos. Eh, creo que este proyecto, bueno, no acepto, pero yo siento que este proyecto se ha convertido, pues, en algo para llevar a la práctica todos nuestros conocimientos, y no nada más nuestros conocimientos, sino también, pues, ayudar a aquellas personas, ¿no? que se encuentran como que en este, pues, una ignorancia, pero no en, en este lado de, de no entender, pues, los ámbitos de la filosofía, ¿A qué se dedica la filosofía? Y pues hoy, el tema de hoy pues sí está... Bueno, el tema de hoy pues a ser la, la ecosofía, que es un tema que, que es muy relevante en la actualidad y que pues a mí me da gusto los temas que hemos tratado de, de abordar porque pues son temas de relevancia cultural, de relevancia pues... De cualquier tipo. Entonces, está interesante porque yo creo que se
1: tiene poco conocimiento sobre la ecosofía. O sea, en la misma Academia de la Filosofía se habla poco de la ecosofía y también es relevante justo por la realidad que está aconteciendo en Puebla, ¿no? Esta realidad de, de Don Goyo que anda enojado. Entonces, la ecosofía, ustedes radio escucha, se van a dar cuenta que tiene que ver. Con la naturaleza, tiene que ver con el medio ambiente Por eso va a estar súper interesante E invitamos a la gente que se va a estar sumando A través de Facebook Que nos ayuden compartiendo Compartiendo este, este video Para que llegue a más personas Y si tienen preguntas, nos las hagan llegar Para juntos filosofar Sobre la ecosofía Dicho esto, ¿te parece que iniciemos?
2: Sí, claro o sea, Yo... yo... Yo más puesto que un calcetín.
1: Tú, muy bien. Pues bueno, la ecosofía como tal, eh, si bien lo decías, Manuel, es un término nuevo, un concepto nuevo, nace el siglo pasado y es gracias o se le atribuye a un filósofo, teólogo, escritor español, él es eh, Raimón Panicar, que realmente todo lo que, lo que comparte y lo que deja tanto escrito como en conferencias, pues es una riqueza, una riqueza porque él parte haciendo un análisis de la realidad, obviamente desde la filosofía y la teología, desde este diálogo interreligioso y este diálogo intercultural, con una sola finalidad, que el ser humano pueda ubicarse en su realidad presente y desde su realidad presente pueda caminar con conciencia. Para esto, pues la ecosofía, digamos que la primera cualidad que tiene la ecosofía, pues es esta apertura al diálogo, ¿no? Algo bien curioso que yo me daba cuenta en el transcurso de, de esta semana que reflexionaba, reflexionaba sobre el tema, eh, era cómo eh, panicar junta o eh, sí, enlaza tanto la epistemología, la ontología y la ética. O sea, al final él hace una unión de estas tres, eh, o sea, muy, muy maravilloso, ¿sabes? Porque al final es, es, es el darnos cuenta que muchas veces nuestro pensamiento nos hace eh, ir en las puras ideas y no aterrizamos en la realidad concreta.
2: Sí, pues, bueno, creo que si empezamos a ver a la a la ecosofía desde otro aspecto, pues no nada más se puede englobar esto, ¿no? Creo que ya abarcando parte de la epistemología, pues creo que eso ya lo hemos visto, ¿no? O sea, creo que ya sería saltarnos la parte epistemológica porque pues ya creo que a lo largo de estas seis sesiones hemos entendido que pues la la, la queda del conocimiento o esta parte de la epistemología, pues se trata del qué, cómo, para qué, o sea, qué conozco, cómo conozco, para qué conozco, creo que ya eso ya lo podemos ir abordando o sea, más al final. Pero creo que a partir de ahorita de, de, del tema de hoy, podemos hablar de una ecología más, más vivencial, de los problemas de una ecología en la que, pues, no, no nos sabemos pues no hemos tenido como que esa educación, ¿sabes? Como que nos encontramos en todavía en este marco de, de decir, ah, pues pues es que la ecología pues es un grupo de personas que denominan a, una teoría, a la teoría, al estudio del ambiente, al estudio de también la ecología pues engloba diferentes cosas, o sea no nada más creo que yo yo me acuerdo de ahora sí que de, si, si lo podemos ver desde esta perspectiva en la ahora sí que en el estudio de la filosofía yo traté de hacer un, un proyecto que habló acerca de del panorama de la ecología no sé si tú lo viste con con esta Alejandra, que era problemas éticos contemporáneos. Alejandra, bueno, hablaba acerca de cómo la ecología, a través de la filosofía, pues también, engloba la, las diferentes formas, la, la teología también. Aquí, le, ahí, aquí es donde entra la teología, ¿sabes? Porque hay una... Hay, hay un texto que fue propuesta por el Papa Francisco, bueno, que no sé qué es como una conferencia, así Que se llama El Audato, sí, si, que es, pues, que habla acerca que esta eco ecología o esta forma de ver a la ecología, pues viene desde Adán y Eva, ¿no? Que Adán y Eva, pues, estaban en el paraíso, se dedicaban a cuidar la naturaleza, los frutos, la vegetación a los animales, a construir casas, a hacer esto, a hacer lo otro, o sea, era como que algo más vivencial, ¿no? Eh, incluso lo dice tal cual el Papa Francisco, eh, que la destrucción del medio ambiente es algo muy serio, porque Dios no solo pues encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe de ser protegido por de diversas formas. De degradación. Toda atención de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos. En este punto, creo que podemos hablar de, de lo que tú decías de, de Don Goyo, del señor que pues va despertando. Creo que mucha gente se ha creado la teoría de. Tal vez sea cierto, porque cabe destacar que lo que yo estoy diciendo no es algo 100% verídico. ¿no? pero muchos afirman que, que el orgullo está despertando porque pues, no se le llevó su, su tributo cuando le fue pues, su aniversario. Entonces creo que es algo natural, ¿verdad? Así como vienen los ciclones, vienen las lluvias, vienen los temblores, pues creo que nadie sabe cuándo va a llover, cuándo va a temblar, cuándo, cuándo se va a caer el cielo, o sea, nadie sabe. Entonces creo que a partir de hablar acerca de, de que el Goyo está despertando porque no le llevaron su monito con pollo, pues no, no es tanto de que pues se refiera a esto, ¿no? Sino que también engloba al hombre, al entorno, pues un entorno social en el que pues no nos estamos dando cuenta que no estamos cuidando el medio ambiente.
1: Y es que justamente por ahí viene el eh, toda la filosofía de la ecosofía, Justamente porque el término ecología se quedó carente, ¿no? Entonces, eh, este pensador y otros más pensadores, eh, tanto de la teología de la liberación como de la filosofía, eh, de la filosofía o de la fenomenología, se dan cuenta que de repente hay muchos, eh, muchos muchas palabras, muchos conceptos, pero que carecen de sentido, ¿no? Entonces, podríamos ir diciendo, eh, ir a... Eh, Ir como recalcando, ¿no? Que ecosofía nace justamente porque como tal el término ecología queda carente. Hay una carencia enorme y esto lleva a panicar, pues a reflexionar e ir más allá. Eh, esperemos ahorita que, que regrese Manuel, pero justamente algo que decía por ejemplo Manuel, ¿no? Eh, no sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuándo va a temblar. Claro, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay ciertas acciones que hay ciertas actitudes, que nosotros estamos contribuyendo a que la naturaleza no siga su propio flujo. O sea, es, la ecosofía nos ayuda a tomar conciencia de que hay una triología, son tres dimensiones, las que conforman la realidad, que es el mundo, Dios y el ser humano. Es algo que rescata, rescata panicar, algo que, por ejemplo, lo podemos ver la Edad Moderna y la Edad Contemporánea se olvidaron del Cosmo y se olvidaron de Dios. Solamente se centró en el ser humano. Entonces Panicard dice, es momento de regresar eh, a estos griegos, regresar a este pensamiento donde se tiene una cosmovisión el Cosmo, del más allá, pero también donde se tiene una cosmovisión de, eh, de lo que está transi transitando en, en mi propia vida, en mi propia realidad Entonces, eh, recalcando, rescatando un poco lo que decía sobre el Papa Francisco, ¿no? Laudato sí. Si, eh, ¿Qué es lo que hace tanto la religión católica, en este caso por laudato sí, si, Y eh, esta corriente de, de la filosofía, la ecosofía Pues bueno, lo que hacen es, re es regresar, rescatar que en la casa que habitamos hay una sabiduría. Por eso, eco-sofía, ¿no? Eco, el icos como casa y el sofía como sabiduría. O sea, es reconocer la sabiduría de nuestra propia casa. Entonces, no sé si lo ves desde esta perspectiva, pero cuando vemos la vida o vemos la realidad de esta manera, nos damos cuenta que la sabiduría no emana como tal de mi sola reflexión o de lo que José solamente esté pensando o esté conociendo, sino que emana de la propia vida, o sea, la sabiduría está afuera, yo tengo que acercarme a la sabiduría y acercándome a esa sabiduría pues puedo eh, enriquecer mi propia sabiduría mi singularidad y salir nuevamente al mundo, o sea, es como un diálogo compartido, ¿no? salgo, me enriquezco entro otra vez a mi interior y salgo nuevamente para compartirle algo más al mundo, algo que, que también se puede rescatar de la ecosofía es como eh, la idea ¿no? de, de, de resurgir nuevamente la cosmovisión de los pueblos originarios y no solamente de América, sino estamos hablando de los pueblos originarios de todo el mundo no eh, el rescatar esta convivencia que tenía el hombre con la tierra una convivencia muy íntima, muy personal, esto que decías ahorita tú del goyo, ¿no? Que el goyo está resentido porque obviamente no se le rindió el, eh, el tributo que, que se merecía, ¿no? Puede ser, digo, es una de las muchísimas posibilidades, ¿no? Lo que sí estoy seguro y que lo sabemos por los especialistas en cuestiones a, a, a la naturaleza, es que obviamente, a ver, un volcanazo obviamente porque ha temblado mucho entonces se mueven las eh, placas tectónicas, las tectónicas. Esto, hace, esto hace que eh, pues que se eleve que, que ascienda como tal pues toda la, la gama o, o gamba ¿cómo se llama? sí, ¿no? gama creo bueno, que ascienda pues y hasta tal punto que pues haga su erupción, ¿no? digo, que tiene una lógica y una razón de ser Ahora, es reflexionar, ¿qué es lo que está provocando que esté temblando demasiado? O sea, ¿qué le estamos haciendo a la tierra para que tiemble? O para que ajá, pues sí, que estos temblores provoquen eh, que un volcán se despierte, ¿no? O sea, yo creo que a través de este fenómeno y a través de fenómenos como pueden ser la falta de agua en varios pueblos, tú y yo sabemos que hay muchos pueblos que, que carecen de agua. Eh, sabemos también realidades De bosques que se están quemando Y quemando y quemando y no se puede apagar O lugares Donde de repente eh, Empieza la lluvia Y cae granizo Y de tal manera que, que Se convierte aquello en, en hielo Totalmente pues, o sea, Estos fenómenos que no son normales Y que nos deberían llevar A una, re a una reflexión profunda Te digo, al final la ecosofía Debería trascender a la ecología ¿Por qué? Porque queremos llegar al origen No solamente como decir No tires el agua O hay que separar la basura No, sino hay que llegar al origen La responsabilidad que tenemos Dentro del cosmos
2: Pues también, bueno, si ya no, Bueno, digo A partir de mm. Cómo te diré. Creo que a partir de lo que estamos hablando ahorita, o sea, lo que estabas tú comentando, eh, estamos aquí incluyendo también la geografía, el, el estudio, así que, pues, de la tierra, como también implica el hecho de que no nada más hablamos de una ecosopía, sino que también hablamos de una geografía, de una física, tal vez de una química porque todo engloba y también de la biología en particular porque pues bio es vida logos es estudios o sea estudio de la vida o sea literal estamos hablando de todo esto y creo que si nos metemos en el pues en el papel ya más contemporáneo hay un autor que se llama Arne qué Arne de que es un filósofo noruego que habla acerca de. Bueno, que él es el padre. Este autor, por lo que estaba leyendo, habla de un antropocentrismo, de cómo es que Pues el hombre se siente, ahora sí que el macho alfa, pero que también, a partir de que se siente un macho alfa, también busca eh, sacar su propio sí o sea ayudar a la ecología porque no nada más hablamos así como tal de la moral de la, de, del derecho de la política sino que también hablamos de diversos temas también no sé si en filosofía de la de la ciencia llegaste a ver, pero la filosofía de la ciencia pues engloba estos aspectos también culturales de cómo es que los avances tecnocientíficos van ayudando al proceso también de la ecología, ecosofía, cómo la ecosofía también se funda a través de una ontología no nada más preguntarse por Dios, sino preguntarse por el ente, por el ser, cómo es que el ser, a partir de que nace, o sea, es creado, pues tiene una misión en la Tierra, que es, eh, lo que yo ya explicaba, cuidar en el ambiente, preocuparse por aquello que surge, que van saliendo los problemas. Este, ahorita tenemos muchas muchos ejemplos que podemos dar, por ejemplo, las comunidades de, del norte, los, los regios que no tienen agua, este, las comunidades también comunidades rurales de Oaxaca que no tienen, por ejemplo, eh, tal vez agua, no tienen luz, no tienen suficientes caminos para aprovechar toda esa, pues, toda, esa toda esa, fauna que existe. Eh, también, por ejemplo, en las comunidades urbanas que existen que se están degradando los árboles, que cortan árboles para hacer fábricas, para hacer empresas. Esto también engloba nuestro modo de ser, de preocuparnos por, por nosotros mismos, no nada más por la, por la ecología, sino preocuparnos por la vida del hombre. O sea, ¿qué es lo que queremos en realidad para actuar de una manera diferente? Eh, no sé lo que tú pienses, este, José, pero creo. Perdón, creo que eh, en esta parte el hombre siempre se debe de haber preocupado por sí mismo, no nada más por, pues, por crear casas, por construir, pero nada más por construir. Creo que aquí en la Ciudad de México, bueno, este ejemplo así es muy, muy burdo. En la Ciudad de México, donde yo, donde yo vivo, había un parque y ese parque lo quitaron para construir departamentos departamento entonces eh, esta parte como que dices oye te preocupas por una ecología pero o sea estás matando a la propia naturaleza que nos da vida o sea, estás, estás quitándole al pulmón de la tierra pues una parte de sí mismo Sí. Es que,
1: por ejemplo, algo que quería comentar ahorita que decías esto, ¿no? Se nos dice, eh, cuida el medio ambiente porque si no, ¿qué mundo no. le vas a dejar a las próximas generaciones? Y la idea es, güey, cuida el medio ambiente porque tú estás viviendo ahorita en el medio ambiente. O sea, tú eres el que estás disfrutando de ese medio ambiente al cual se te invita a que, que seas responsable. Y que lo disfrutes, o sea, por eso la importancia de verdad, eh, y, y no, yo no me voy a cansar de decirlo, y ojalá que este programa sirva para despertar conciencias, la importancia de saber, de reconocernos como un cuerpo completo, y un cuerpo en el que si no está, la, no está Dios, no se puede entender el hombre y el mundo. Un cuerpo donde si no está el mundo no se puede entender Dios y el hombre, y un cuerpo obviamente donde no está el hombre pues no se entiende Dios y el mundo, o sea, somos una, un, un equipo, por eso tenemos que tener esta, esta cosmovisión y esta conciencia, más que cosmovisión, esta conciencia de cómo nos relacionamos. Cuando hablo de Dios o cuando hablamos de Dios, no nos referimos a un Dios específico de una religión, sino nos referimos justamente a este ser supremo o a esta fuerza suprema que le da sentido tanto al hombre como al mundo, ¿no? Eh, llámese Dios a lo mejor Jesús o llámese Dios re, eh, la razón, no sé, pero yo creo que la importancia, obviamente, de lo que decía de la conciencia de cómo estamos viviendo y cómo nos estamos relacionando yo creo que ahí podríamos ir concretizando justamente estas ideas que tú comentabas que yo también ya compartí eh, en las propias ciudades no crear conciencia de ya no levantar tanto edificio sino al contrario no buscar espacios eh, de donde podamos tener áreas verdes espacios donde podamos también, Poder andar, caminar Y podamos respirar Pues aire limpio, ¿no?
2: Pues sí, entonces pues, Preocupar, o sea, creo que un, Hay un texto Que no, no lo alcancé a leer, de verdad Porque no, no me dio tiempo Hay un texto De, de este autor Que les dije, el autor Noruego, Que habla acerca del Antropocentrismo Y por lo que puede leer es Creo que lo que necesita el hombre aparte de preocuparse de sí mismo es, necesita preocuparse por aquellas cosas que de verdad tienen importancia. No le da más preocuparse por lo material, porque a veces nos preocupamos por traer la mejor bolsa, o sea, de las mujeres, la mejor bolsa de, de piel de cocodrilo, de piel de serpiente, de, de los abrigos de oso, los abrigos de no sé qué. Y a veces creo que esto daña también a la, misma, a la misma fauna. Los animales, cuando nosotros mismos tenemos la culpa, o sea, a veces incluso en, en la forma de vestir los hombres, ¿no? Que existen las botas de piel de, de piel de cochino, de piel de no sé qué, y, y que dices, oye o sea, tenemos, creo que una, una defensora natural, no sé si he oído hablar de, de Greta no me acuerdo el apellido, pero es Greta esa mujer de verdad es, es una mujer que ha defendido a la ecología ha defendido a la vida este, no nada más la vida humana, sino la vida ¿cómo se dice? Ay, perfecto. la vida bueno, la vida animal este, eh, Bueno, eso pues es que, eh, Puede preocupa.
1: ser que la vida Mineral, la, bueno, es que ha defendido La vida anima, anima, mineral Animal y vegetal
2: eh, O sea, ha defendido Toda la clase de vida Y nosotros nos hemos eh, Encargado porque, porque esto sí está bien claro Nosotros como humanos Nos hemos encargado de tirarnos Pues ahora sí que hay mucha basura Entre nosotros mismos no somos capaces de aceptar y de soportar, dijeran los, los millennials, no estamos soportando el hecho de que somos, eh, somos el entorno en donde vivimos. Y si somos gente que no nos importa, pues tampoco, tampoco nos va a importar que estén talando árboles, que se inunden nuestras casas. Por ejemplo, yo que vivo en la Ciudad de México, o sea, lo veo siempre, inundaciones, encharcamientos, que hay fugas de agua, que están cortando arbolitos, que están haciendo todo lo posible por quitar árboles. Digo, que no ven que el planeta está más caliente cada vez más? O sea, está
1: creo que... es lo caliente.
2: Pues es en que fin, la verdad, o sea, no nos estamos dando cuenta verdaderamente de lo que queremos, o sea, o lo que necesitamos como humanos. O sea, y eso mismo lo decía Arne, o sea, el hombre debería de preocuparse por la ecología, por eso, por eso existe la ecología superficial, porque es una ecología que no nada más habla de, 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 de la vida silvestre, sino que habla también de la vida humana, o sea, el hombre es parte de esta cadena de alimentación, o sea, somos parte de la cadena alimentaria. Porque si nosotros, o sea, si nosotros no fuéramos lo que somos, la ecología no existiría. O sea, en realidad, seamos honestos, a veces, por ejemplo, existen fábricas que tiran los desechos al mar. ¿Qué es lo que pasa? Animales que se están muriendo, o cuando tiran una colilla de cigarro en la carretera, ahí vienen los famosos incendios, o sea, son cositas que, por ejemplo, dices, ay, son insignificantes, pero son muy significantes, o sea, por algo, por una cosa, todos pagamos las consecuencias.
1: Sí, y es que, por ejemplo, algo que dice Panicar justamente es esto, ¿no? Dice, ya no somos viajeros, sino que ahora nos hemos convertido en comprensores. O sea, esa es la idea, que podamos comprender pero convertirnos en comprensores y convertirnos en comprensores es poner en la práctica aquello que, que hemos comprendido, ¿no? O sea, yo creo que de repente, no sé tú qué piensas, pero hemos escuchado esto de la temporalidad, el tiempo, desde Heráclito, un Hegel, por ejemplo, que habla del devenir, de un movimiento constante. Pero entonces... Hoy en día, hasta los mismos coach, que es, está muy de moda esta corriente, pues nos hablan de que todo es un cambio, no un cambio constante, y que no nos preocupemos, que vamos a hacer otra versión el día de mañana. Pero justamente, panicard habla de este devenir, pero desde otra manera. O sea, dice, mientras eh, el occidente o el pensamiento occidente habla del devenir como un cambio que supuestamente te conviertes en otra cosa que no eres tú pero que estaba dentro de ti dice nosotros no nosotros vamos a hablar del cambio como este ser siendo o sea voy a, llevar, a tener este dinamismo interno y externo pero me voy a ir dando cuenta que no necesito cambiar quién soy para vivir este dinamismo o sea es decir al final el tiempo eh, no, no nos estamos esperando hasta mañana para cambiar, sino que hoy mismo, por eso es esta, es esta importancia de que cada momento es completo en sí mismo, es decir, ahorita este momento, este, eh, son 7.30 de la noche, tú y yo estamos viviendo, y Miguel que está en la producción, estamos viviendo la realidad, ¿sabes? O sea, no necesitamos esperarnos para mañana para vivir la, el cambio, si hoy mismo lo podemos vivir. Entonces, por eso, por eso es que panicar y todos los pensadores que hablan de la ecosofía nos invitan a desarrollar esta cultura de la vida contemplativa. O sea, porque la vida contemplativa nos va a ayudar a guardar silencio y a escuchar al mundo. ¿Qué necesita el mundo y qué necesito yo? Y justamente escuchándonos vamos a poder comprender y ser comprensores de la propia vida. Porque si te das cuenta, por ejemplo, hoy en día vivimos en una vida muy agitada. O sea, hoy nos falta tiempo para todo. A mí me pasa que de repente no alcanzo a contestar mensajes, no veo correos, llega la noche y digo, ay, no alcancé a hacer esto. O sea, nos falta tiempo, pero también lamentablemente nos falta hacer o sea, por eso la importancia es pensar en las crisis ambientales, Creo es pensar en las crisis temporales del ser, en las crisis temporales de nosotros mismos.
2: Creo que nos falta hacer más sí, Sí. Exactamente. Creo que él asombró. O sea, no exacto. Bueno, no estoy si ahorita San, San, este, no? San, San, San Tomás de Aquino y hablaba de la causa y efecto. Creo que al hablar de la causa y efecto podemos abordar el hecho de este. toda causa tiene un efecto. La causa de que estemos calando árboles, de que estemos quitando bosques, de que estemos quemando, o sea, literalmente, estamos matando especies en peligro de extinción tiene un efecto, ¿cuál va a ser el efecto que, que la vida del hombre se ve reduciendo? O sea, y, y lo estamos viendo tal cual. O sea, yo, o sea, el año pasado sentía menos calor que ahorita. Ahorita el calor está intenso. El frío está intenso. Eh, que, eh, que las lluvias ya son más Ahora del... hmm. que más constante. de como
1: Creo que se está escuchando cortado Estamos teniendo problemas con Manuel No sé si nos escuchas bien, Manuel Se nos fue Manuel, pero bueno, justamente estaba hablando de la causa y el efecto, ¿no? Todo lo que hagamos en la vida, todas las acciones y decisiones que tomemos, van a tener un efecto en nosotros y en las personas que nos rodean. Por eso es la importancia, nuevamente, de eh, tomar conciencia de todas aquellas decisiones que vamos haciendo Si tal vez estamos eh, aquí en pueblos originarios Como yo ahorita me encuentro en Oaxaca, en un pueblo originario eh, Pues bueno, a ver, estoy talando árboles ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué está pasando ahora mismo? Porque la ecosofía nos invita a pensar en el ahora No, es, no pensar en 100 años, en 50 años después Sino ahora mismo O sea, si yo talo un árbol Hoy mismo yo estoy teniendo o voy a tener eh, problemas, consecuencias, ¿no? Entonces es pensar, ¿no? En la Ciudad de México. Ah, pues yo estoy tirando agua. A ver, ¿qué va a pasar después, no? Eh, ¿Y qué está pasando ahora? Tú estás tirando agua, pero hay pueblos que no tienen agua. O ahí no vamos tan lejos, ¿no? Hay casas en las propias eh, ciudades. Y aquí lamentablemente también se ve esta lucha de clases, ¿no? Las comunidades o las eh, localidades que son de bajos recursos, pues solamente tienen agua ciertos días a la semana y les tiene que ajustar para toda la semana. Entonces, es tomar conciencia justamente de las crisis ambientales que estamos viviendo y darnos cuenta que muchas veces las crisis ambientales que vivimos, pues tienen que ver, con esta irracionalidad del poseer. O sea, lamentablemente vivimos en una era y yo creo que desde siempre el ser humano eh, de repente se deja guiar con sus impulsos animalescos, nos dejamos guiar con los impulsos animalescos por el querer poseer, poseer, poseer y también por el de tener la fluidez de la vida. O sea, no aceptamos que... que pues tal vez, digamos, en junio es tiempo de lluvia. No aceptamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es un ejemplo tonto que a lo mejor no pasa, ¿no? Pero eh, hacemos lo posible para eh, atrasar o para adelantar ese tiempo de lluvia. O cuando tal vez estamos teniendo eh, problemas con, con el agua, nuevamente el agua. Aquí, por ejemplo. Los manantiales, ¿no? Hay ya manantiales que se están secando. Pero ¿qué hicimos? Tal vez en años atrás había un manantial que daba mucha agua y alguien muy inteligente hizo algo para fluir esa toda esa agua que se estaba, que estaba dando y que pareciera ser que estaba desperdiciando, pero no se desperdiciaba porque el agua fluía en el monte. Entonces hicieron algo para que dejara de fluir, ¿no? O sea, al final es tomar conciencia de estas crisis ambientales que parten por este deseo irracional del poseer. O sea, este deseo del hombre por querer poseer y poseer. Manuel, te nos fuiste y estabas comentando algo muy interesante. Ay, ya se nos fue otra vez, Manuel. <ríe> y bueno, les comentaba eh, que justo la ecosofía, siguiendo a panicar, nos habla de la contemplación. Entonces, Ahora sí, ¿estamos listos, Manuel? ¿Ya nos escuchas bien?
2: Um, sí, creo. <risa> no sé si me escuchas.
1: Sí, te escuchamos. Ya no lo escuchamos, creo que otra vez está teniendo problemas. Pero bueno, Panicar habla justamente de la contemplación, ¿no? Y lo decía hace un momento, eh, de repente vivimos mucho en el en el propio ruido de la vida. Entonces, la ecosofía nos invita al contemplación y nos invita a limpiar esa sordera del espíritu, esa incapacidad que tenemos para disfrutar el silencio y poder escucharnos. Algo que caracteriza a la filosofía y a todo amante de la filosofía, todo aquel, usted, señora, señor, tío, tía, que nos está escuchando, si usted quiere desarrollar esta capacidad filosófica que hay dentro de usted, dentro de su, de su ser hay que guardar silencio y hay que escuchar, hay que contemplar entonces la ecosofía nos invita justamente a disfrutar del silencio, Manuel te escuchamos
2: ah ya, ahí estoy no, pues yo decía que se me fue la idea de lo que estaba compartiendo pero creo que eh, pues reanudando de lo que te estabas diciendo Tienes mucha razón con el simple hecho de decir que mmm, no tenemos que callar ante lo que estamos viendo, porque creo que el hecho de ver que se están talando árboles o algo así, pues influye el hecho que también nosotros somos parte de esta, pues de esta vida, ¿no? Ah, ves...
1: Sí, porque realmente fíjate, es sabernos parte de un proyecto, un solo proyecto en común y esto que decía del tiempo, ¿no? Eh, panicar o el pensamiento de la ecosofía rescatan la idea del tiempo de una manera preciosa porque ya no somos un tiempo solamente eh, finito ni tampoco es que él se vaya a lo infinito, pero sí le da otra, eh, otra otro significado al tiempo en tanto que nos dice, implícate en el ahora. O sea, hoy, si ya estás detectando el problema, implícate, trata de ver la manera en cómo puedes apoyar, cómo puedes involucrarte y cómo no te quedas eh, callado ante una realidad y ante... Ahora sí que ante un crimen, ¿no? Que, pues bueno, el no cuidar el medio ambiente es un crimen, en tanto que estoy matando a algo que tiene vida.
2: Pues sí, tienes, to Ay, es que tienes toda la razón, o sea, es que, Creo que todo lo que estamos compartiendo hoy eh, ya no es tanto de moralidad cultural, sino que ya es más que nada una concientización de lo que estamos viviendo actualmente. Eh, creo que el cambio climático depende también, ahora me voy a meter muy ecologista. Este se escuchará muy ecologista y se escuchará muy raro, pero es cierto. Si no nos preocupamos por la vida, por la vida presente, o sea, más que nada lo presente, porque ya no se trata de lo que decía José Romo, de que a veces nos preocupamos por lo que le vamos a dejar a, a nuestros nietos, a nuestros hijos. Sino que depende de lo que queremos vivir, o sea, lo que nosotros queremos ahorita, o sea, lo que queremos hoy 22, lunes 22 de mayo, o sea, ya no lo que yo quiero dentro de tres años, dentro de cinco años, o sea, lo que quiero ahorita, de verdad. Si quiero empezar con un cambio, pues el cambio lo debemos de empezar nosotros, de no talar los árboles, porque a veces... Decimos, es que el árbol tira muchas hojas en verano. Pues ok, creo que esas hojas las, utiliz las podemos utilizar como abono. O sea, creo que si nos preocupamos verdaderamente por lo que está pasando, unas hojas no tienen nada que ver. tiene que ver más el simple hecho de cuidar la fauna, la flora, de que también a veces hay animales que están en peligro de extinción y se tienen como mascotas porque seamos honestos hay mascotas que no son para la vida la vida de casa son oh, domésticas, perdón gracias por la corrección o sea son para una vida civil. como aquí este una vez vi ahí en un no en el internet en las noticias el simple hecho de que estaban por ejemplo en ¿eh, qué de una señora salía a pasear con su con su leopardo ¿no? o sea ¿cómo es posible que en pleno siglo de tíos, cuando debemos de ser ya más conscientes, más razonables, más abiertos de mente, esto no es bueno, o sea, es un animal que está en peligro de extinción, es como si, es como si trajeras a un pingüino del polo norte a un clima que es súper caliente, o sea, creo que el pobre pingüino se muere, o sea, literal, o sea, es es algo incongruente porque cada animal tiene su propia eh, su propia ecología. Algunos son, pues, que son, este, de, ay, ¿cómo se les llama? Este, esto sí se me olvidó por completo, pero son, que unos animales son de selva, son más tropicales. Cada uno es su hábitat, ¿no? Ajá, su hábitat, exacto. O sea, aquí uno es más tropical, uno más, más frío, más templado, que es de la tundra. O sea, existen animales para todo. Y creo que el hecho de querer tener un, un tocán en tu casa, pues, o sea, es algo que también debemos de concientizarnos nosotros como humanos. O sea, a nosotros nos gustaría en realidad el día de mañana decir... Ya, ya, ya no hay vida, o sea, ya ya lo único que queda es el hombre. Y creo que, por lo que escuché alguna vez, o creo que lo vi, no sé si la semana pasada, el o no, creo que fue ayer, que fue el día de la abeja, ¿no? El 20, creo, el sábado. Ajá. La pobre abeja también está en peligro de extinción, ¿y qué es lo que hacemos? Las matamos O sea, son las primeras... Son los animales que se encargan de poli polinizar las plantas, que se encargan de reproducir. O sea, creo que me estoy metiendo mucho en mi papel de ecologista, pero eso esos es son puntos muy importantes. Sí, La
1: rita es que... de Casia, ¿eh? hoy que es su fiesta y que se representa con una abeja.
2: Eh, no, es que, es que es en serio. O sea, da coraje el simple hecho de que tenemos animales en peligro de extinción, ¿ok? se extingue un animal y todos luego, luego vamos a publicar en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter en el en Whatsapp de, pobre animal, no se lo merecía o sea, carnal, no te tocaba entonces, ¿por qué dices eso cuando traes uh, o sea, traes un abrigo, traes una bolsa traes unas botas unos zapatos, o sea con la piel del animal que estás poniendo en tus redes o sea, o sea es algo de conciencia eh, los mexicanos lo decimos de otra forma, pero no lo quiero decir <risa> tal cual, porque creo que nos debemos de preocupar por esto. o sea, Sí, sí, de verdad necesitamos crear conciencia como humanos, dije Romón y Santa Rita de Casia, pero creo que Santa Rita de Casia, si estuviera viva, se volvería a morir. O sea, si de vivir hoy, se volvería a morir por lo que está pasando. Literal, creo que hay ecologistas que se han preocupado siempre por el medio ambiente. La filosofía nos ha dado como que esas pautas de pensar, ¿sabes que Mira, la, la, la filosofía de la naturaleza misma o sea, está ahí, filosofía de la naturaleza. Preocuparse por, por los cuatro elementos, que es el fuego, el aire, el viento y la tierra. O sea creo que nos debemos de preocupar por todo, o sea, no nada más por aquello que nos preocupa nada más hoy, sino que nos preocupa de hoy al futuro o sea, crearle importancia, no nada más decir ay pues, hoy me dieron ganas de plantar un arbolito, pero pues si se seca, pues ya ni modo, vuelvo a plantar, pues no, o sea, creo que eso ya no ya no es, ya no está bien
1: Sí, o sea, sin duda alguna, yo creo que la, la ecosofía al final eh, nos ayuda a este, pues sí, a este estar, eh, apropiarnos y encarnar realmente nuestra esencia de humanos y nuestra esencia de estar dentro de un cosmos. Digamos que si todo lo que existe es el 100%, la especie humana solamente es el 1%. O sea, existen una cantidad de seres, una cantidad de realidades. Entonces es el, el sabernos parte de un todo, ¿no? Algo bien curioso que recuerdo mucho de Emerson. No recuerdo en qué libro o en qué escrito lo decía. Pero bueno, él hace una reflexión sobre estar en el bosque. Entonces decía cómo el ser humano estando en el bosque lograba transformarse, que él sentía cómo se transformaba, cómo salía de su cuerpo y entraba dentro de esa vida que existe fuera, ¿no? Entonces es muy curioso porque al final, regresando un poco a lo que hemos estado hablando, que la ecosofía, la filosofía de la ecología nos invita a contemplar y el contemplar tiene tres tareas fundamentales. Una de las primeras tareas pues es escuchar yo tengo que escuchar cuál es la necesidad que, que está gritando fuera de mí y que está gritando dentro de mí. Tengo que actuar, es la segunda tarea, actuar. Y la ter tercera es co-crear. Somos co-creadores de un mundo. Entonces, yo creo que al ser co-creadores ya resurge dentro de nosotros pues una responsabilidad, una responsabilidad por la otredad por la otra persona que se encuentra a mi lado. No sé cómo, cómo ves tú esto. Al final, algo que, que manejan todos estos filósofos eh, que trabajan en la ecosofía y teólogos, porque también es un problema de la teología, eh, justamente es esto, ¿no? La ecosofía, la ecología, no tiene como tal, un, en, de destino no tiene una, una, una ética, no tiene un fin sino que el fin mismo se va marcando en tanto que voy siendo consciente porque de repente creemos que todo eh, cuanto existe todos los modos de ser y de estar deben seguir eh, debe, debe haber o, o debemos seguir un modelo preestablecido pero no en la ecosofía en la ecología se va dando en tanto que voy contemplando en tanto que voy escuchando en tanto que voy actuando y al final en tanto voy co-creando. O sea, es lo, ma lo magnífico que, que nos da la ecosofía justamente y, y puede ser, no sé tú cómo lo ves, Manuel, la antropología se convierte en la ontología o, o hay como esta unidad entre ambas eh, ramas. ¿Por qué? Porque el ser humano se va apropiando de ese ser abstracto y lo va aterrizando en la propia realidad lo va descubriendo dentro de él como algo encarnado.
2: Pues creo que sí, o sea, tienes razón. O sea, eh, el hecho de que es como que el paso, ¿sabes? Como que el paso de... es el puente, o sea, es un puente entre la ontología y la antropología. Porque si, si nos ponemos a ver literalmente en qué consiste cada uno. Uno se preocupa por el ser, o sea, por el ser como tal, y el otro se preocupa por el hombre, pero el hombre, al ser hombre, pues tiene un ser. Entonces creo que, si, si lo vemos desde esta perspectiva, creo que es nada más lo mismo, pero cambian las concepciones a través de los autores. Por ejemplo, en la ontología, pues ya ves que eh, nosotros tomamos la ontología más tomista, que es pues, todo lo de Santo Tomás de Aquino, lo que se refiere a Santo Tomás de Aquino. Y en la antropología empezamos con diferentes autores, que es, pues, Platón, Aristóteles, a qué se refería, por ejemplo, la antropología, que era la preocupación del ser. Y desde preocuparse ya por un nombre en concreto, como tal tenemos un, pues, diferentes autores de antropología, ya, ya dejaron la ontología a un lado, Entonces, yo creo que desde la época moderna, bueno, algunos autores, claro, no, no quiero decir que toda la época moderna, porque generalizar también es algo vago, algo burdo. Eh, hay autores de la época moderna que hablan todavía de la ontología, pero que ya no la hablan o la abordan como los griegos y los medievales, sino que ya la abordan más como una antropología filosófica, como una antropología de la preocupación del ser que está en el hombre, pero que el hombre la adapta a través de su condición en una cultura. Eso es lo que también engloba todo esto.
1: Así es. Pues fíjate, es interesante porque al final, podríamos, rescatando esto que dices, la, una necesidad que tiene la academia, la filosofía, la teología, es crear una nueva hermenéutica que recupere la relación con el cosmos. O sea, entonces hablar del cosmo, esta relación con el cosmo, pues hay que partir de lo antropológico, de lo ético, de lo político, para relacionarnos con lo, lo divino, con lo ontológico. O sea, entonces es, hay campo abierto. Digamos que la ecosofía nos deja trabajo para seguir ahí rumiando, para seguir revisando y seguir proponiendo. Yo quiero concluir con esto, ¿no? Que el ser humano, nosotros, no somos solamente espectadores, pareciera ser que, que vamos por la vida solamente siendo espectadores y Ay, nos vamos a morir y voy a disfrutar. No, no solamente ser espectadores, sino que hay que ser actores y hay que ser también autores de la misma realidad, de lo mismo que nos va aconteciendo, de lo mismo que nos va pasando, de lo mismo que le, van, le va pasando a, a todo el mundo que está fuera de nosotros, ser Actores y ser autores Recalcar Para mejorar la ecología O trabajar la ecología Pues está la contemplación Que nos regala la ecosofía no Hay que escuchar Hay que actuar Y hay que, hay que co-crear ¿Con qué concluyes, Manuel?
2: Eh, yo quiero concluir con una frase este, Que es de un autor eh, Filosófico que es Arturo Gómez Pompa, en su libro que se llama um, Ontología Ecológica, él dice que la importancia actual de la ecología no solo puede reconocerse por la gran cantidad de trabajos científicos que se publican en campo, sino que por la enorme cantidad de publicaciones de divulgación que han salido en los últimos años. Creo que aquí, para cerrar, necesitamos no nada más basarnos en un libro sino que al contrario debemos de basarnos en nuestro entorno preocuparnos por lo que queremos el día de mañana no, ya no el día de hoy, porque hoy ya se termina pero el día de mañana ¿qué es lo que quiero yo? ¿qué es lo que quiero yo, Manuel? ¿qué es lo que quiero yo, José Romo? si de verdad me estoy preocupando por la ecología? o es, la ecología ya no depende tanto de la división de la basura o sea, dejémoslo hablar. esto depende del cuidado del medio ambiente, o sea, ya del cuidado natural de lo que en realidad importa creo que el doctor bueno, este doctor Arturo pues daba a conocer que el hombre es muy importante en la cultura en la sociedad y en la ecología, entonces para cerrar y concluir, yo en en mi forma de, de, de explicar esto, pues tenemos que preocuparnos no por un trabajo científico, sino por un trabajo verdaderamente de campo, o sea, de verdad, el talar un árbol importa o necesito ese árbol para que me genere más oxígeno y más vida.
1: Sí, realmente es un trabajo de conciencia y qué mejor libro, qué mejor laboratorio que la propia vida. Así que la ecosofía es un gran reto y una invitación para todos. Gracias Manuel por, por este show, ya casi terminamos mayo. Gracias Miguel por la producción y nos vemos la siguiente semana con más shows de filosofía. Nos vemos. Nos vemos, Manuel Esteves, eh, Manuel Esteves y José Romo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Miguel.
0: Instituto Barnes, preescolar y primaria. En el corazón del pueblito. La mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate ahí por WhatsApp al 442-665-0015. El amor a la sabiduría, actualizado para las nuevas generaciones. Esto fue un show más de filosofía por Pulse Network Media. Conecta distinto.